1: es gibt ja so einige Schriftsteller, die glühende Fußballfans sind und auch Bücher über ihre Leidenschaft geschrieben haben. Aber Thomas Brussig, der ist auch noch Initiator der Autorennationalmannschaft. Kein Wunder also, dass er sich auch als Schriftsteller immer wieder dieser Leidenschaft widmet. Und drei seiner Fußballtexte, die sind jetzt in einem Band erschienen. Titel Mats Hummels auf Parship. Elke Schlinsog hat das Buch gelesen. Das sind ja drei ganz verschiedene Texte offenbar. Was macht die so aus?
0: Na, die machen aus, dass man jetzt sehen kann, dass der Berliner Autor Thomas Brussig wirklich ein besonderes Händchen, ja ein Fable für Außenseiter und für solche Helden am Spielfeldrand hat. Da geht's also weniger um Stars und Fußballgötter, sondern wie so oft bei Brussig, um Helden aus der zweiten Reihe sozusagen, die so ganz nebenbei deutsche Geschichte schreiben oder zumindest so ein deutsches Zeitgefühl einfangen. Das hat er ja schon gemacht mit seinem... Äh, Wenderoman Helden wie wir und das zeigt er jetzt wieder in seinen wirklich schimpfenden, redewütigen Fußballtrainer-Monologen aus der ostdeutschen Provinz. Und das ist also eine kleine ostdeutsche Welt. Aus der Sicht eines Fußballtrainers. Und da setzt er, glaube ich, wieder auf sein Erfolgskonzept der Verkleinerung, der satirischen Verkleinerung.
1: Und was ist so bei ihm so der Ausgangs- oder Dreh- und Angelpunkt, wie er so zum Fußball kommt als literarischen Stoff?
0: Ja, seit jeher ist er Fußballfan. Das war ja schon ähm, als Dynamo-Fan zu DDR-Zeiten. Er ist ja 1964 in Ostberlin geboren. Jetzt ist er schon lange, lange härter fan Das kennen wir aus seinen herrlichen Fußballkolumnen. Aber diese Texte, die er hier äh, zusammengestellt hat, die sind auch fürs Theater entstanden. 2001 der Erste. Das ist ein Monolog für einen Schauspieler, Trillerpfeife und Ball. Und wer damit Jörg Gutson am Deutschen Theater gesehen hat, der weiß, warum dieses Stück dann auch so einen Erfolg brachte. Leben bis Männer ist dieser herrlich asyntaktische Titel, der nicht viel mehr sagt, als dass es hier um einen Trainer geht aus der Provinz, der die von der Jugend bis zu den Männern alle durchtrainiert hat. In seinem Betriebsverein, auch auch nachdem er nach der Wende arbeitslos wird, seine Tatkraft Börde, die unterstützt er. Durch die Wendejahre. Und so lamentiert er und leidet er ordentlich vor sich her. Denn seit dem Mauerfall ist wirklich hier alles aus den Fugen geraten. Nichts steht mehr an seinem rechten Platz. Und wir erleben ihn hier über 60 Seiten lamentierend über Mauerschützen, Wendeverlierer, Baseballschlägerjahre. Also dieser Mann, der bringt einen auch zu Weißglot, aber auch zum Lachen. Ich finde ganz interessant im Abstand der 20 Jahre, wie ich hier dieses als Porträt gelesen habe, als melancholisches Porträt dieser vergangenen Zeit, ja, wie sich dieser Mann selbst ins Abseits manövriert hat.
1: Und was ist jetzt mit Mats Hummels und Patschep? Ist der Titel irreführend oder kommt der noch irgendwo vor? Der
0: kommt schon einmal ganz kurz vor als Paar schippender Mats Hummels, aber eigentlich nur von Brüssig, wenn er Fußball als einziges Lügentheater bloßstellen will. Also wenn Fußballgötter dann Jens Sparwasser, der Nationalspieler der DDR, der mit seinem Tor in der WM 74 den Ostfußball revolutionierte, so sagt es dieser neue Trainer. Der redet hier davon, dass ein Urknall, ein Scheißdreck dagegen war. Dieser Trainer wettert jetzt hier also weiter. 20 Jahre später schreibt Russig seinen Text um. Also Mats, Schummels, Mats Hummels auf Parship. Und macht eigentlich nichts weniger als aus seinem Wendeverlierer. 20 Jahre später einen ungeimpften Wutbürger zu machen und diese Genese ist ganz interessant, weil er sich an den heutigen Themen abarbeiten kann, also Corona-Impfung taucht hier auf, Mastenskandal, die gesamte Gendersprache wird hier kritisiert und da sind natürlich plumpe Allgemeinplätze dabei, über Ossis und Wessis, die haben wirklich inzwischen Patina angesetzt, aber auch das, äh, muss ich sagen, das weiß Brussig manchmal wundervoll, humorvoll abzufedern. Ich finde ihn eher stark in den Momenten, wo er sozusagen Schlagworte aufdröselt, wo er hinter die Geschichten schaut und sich fragt, warum gibt es diesen Anstoß an dieser Gendersprache, wenn er ihn wüten lässt über Lehrerinnen, Lehrer außen. Und das macht Brussig natürlich nicht auf einer Seite, sondern auf zwei, drei Seiten. Und in dieser Schimpftirade kann er eigentlich auch zeigen, was den Trainer damit umtreibt, sich nämlich selbst als ja sprechendes Trampeltier zu begreifen. Und da merkt man, Brussi schaut und hört den Menschen gut zu, ist ein guter Beobachter. Und diesen
1: Wutbürger, den nimmt man ihm ab. Aber dieses Satirische, wofür er ja auch bekannt ist, das scheint ja nicht immer so richtig gut zu funktionieren. Dann habe ich da gerade rausgehört. Ja, ähm, das
0: ist eigentlich sein, Rettungs, ähm, sein Rettungsfeld noch, ähm, wo er dann immer wieder gut weich landen kann. Er kann das ja. Er hat ja ein Talent für ausgefeilte Dialoge, für den Szenenaufbau generell. Das hatte er ja Schon mit seinem wirklich schlagfertigen Wenderoman Helden wie wir bewiesen, aber auch mit seinen vielen Drehbüchern zur Sonnenallee, zu dem NVA-Film. Also, da kann er sich auf seinen Stil schon verlassen, würde ich sagen. Ich finde ihn am stärksten in seinem dritten Text, der ist auch schon älter. Da nimmt er sich eine Schiedsrichterfigur ins Zentrum. Schiedsrichter fertig heißt der Text, und hier schreibt er sich in alter Manier in einen schönen Trillerpfeifenrausch. Und so schwadronieren. Hören wir ihn gerne über, ja, über rege und kundige Tribünenbesucher, über ganz dumme Tankstellenmeinung. Er schreibt sich hier buchstäblich im Stil von Thomas Bernhard in so schöne Bandwurmsätze. Darin ist er wirklich stark. Leider kann er das nicht durchhalten. Und überhaupt wirken die Texte zuweilen auch so unfertig und auch so ein bisschen ungeschliffen. Aber in der Zusammenschau und in der Rückschau, da bilden sie doch eine interessante Zeitreise durch, diesen, durch diese deutschen Jahre. Sie sind wirklich ein skurriles Lamento zwischen ja, berechtigter Anklage immer und auch zwischen selbstgerechter Verteidigung und damit ein schönes Mentalitätsporträt. Also wir freuen uns aber auf den größeren Wurf in seinem neuen Wallstein Verlag, auf einen wirklich komplexen, großen
1: Wurf von Thomas Brussig. Elke schlinsog über ein neues Buch von Thomas Brussig. Matz Hummels auf Parship heißt es erschienen. Beim Waldstein Verlag für 18 Euro.